0: Fala moçada, tudo bem? Rodrigo Buquer, que você tá comigo? Aí eu não sei se você tá viajando, se você tá no escritório, se você tá fazendo seu exercício. O fato é que nós estamos junto aqui no fronte número 342. Agora do finalzinho da semana, do dia das crianças, dia 11 de outubro, eu gravo esse front aqui para você. Muito bem, pessoal. Dessa vez o fronte. Tem como título, qual praça pecuária tem o bezerro mais aquecido em 2018? Hein? Quer saber qual é? Muito bem, antes disso, lembro a você que esse front chega até os seus ouvidos no oferecimento mais do que especial da MSD, com a sua linha de saúde e reprodução animal, Fibro, VMAX, CONAN, com o com, desculpe, com a linha Aglomerax, Boitel Agropecuária Grande Lago de Jussara, vacinar com seu Bifet, suplemento concentrado energético para bovinos em engorda e frigorífico Minerva. Moçada, para recriar engorda, esse cidadão chamado bezerro, você sabe, é o cerne do custo da rouba gorda vendida para abate. Vamos dar uma olhadinha nesse mercado? Como é que está esse mercado ao redor do Brasil? É isso aqui que a gente vai ver. Não sem antes nós irmos ao comentário da cabine de comando. E aí tem novidade no mercado e já te adianto que elas não são positivas a princípio. Depois de 17 semanas em recuperação, o fato é que a arroba média do Brasil caiu, com relação ao boi gordo, 15 centavos nessa semana aí do Dia das Crianças. Dia das Crianças, mas essa informação não é brincadeira. <risos> A gente percebe que algumas praças ainda tiveram em ascensão de preço nesses últimos dias. A gente pode citar aí Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, como esses exemplos em muitas outras, aliás, a maioria delas, a gente viu que elas perderam o ímpeto, mas elas ficaram lateralizadas, ficaram estáveis, e houveram também praças é, com, com quedas, e quedas algumas mais fortes, e eu posso destacar aí em São Paulo, Goiás, o Triângulo, Mineiro, Pará, Rondônia e Tocantins, onde a gente viu aí, na maior parte da semana, quedas de mais ou menos R$ reais por arroba, Lembrando e agradecendo os dados da Scott Consultoria adaptados para o IBGE. O que a gente também percebe de maneira muito clara é que nesse ambiente quem sai de cena é o personalité. Então Muita gente até é, é, relata uma queda maior, mas é que estava vendendo com um personalité que hoje não existe. O balcão mesmo ficou, na maioria dos casos, aí, nesse horizonte aí de até R$ 2,00 de redução. Óbvio que isso tem também alguma variação, por exemplo, na quinta-tarde a gente viu ofertas de compra com quedas bem mais agressivas, particularmente de uma indústria em específico e talvez aí anunciando uma tentativa de pressão maior para segunda-feira, fica a pergunta será que vai comprar? A gente ainda vê claramente um cenário suporte contra quedas. Mais fortes, e eu posso dizer aqui o atacado em bom nível e estável, a exportação ainda julgando, ajudando a enxugar o mercado interno, o varejo estável né, e, o, e o frango, o principal concorrente de proteína animal, com um preço firme. Porém, não tem como não negar, desculpe, não tem como negar que a volta da chuva mais intensa, caiu um toró em Goiânia no final da tarde da quinta-feira, derrubou meio mundo de árvore aqui. Isso foi esparramado no Brasil ao longo dessa semana. E essa chuva potencializa a saída de animais do segundo giro, que podem realmente estar mais concentrados em outubro, e aí, óbvio que acaba tendo uma, um alívio, mesmo que parcial, do, do cenário de oferta restrita que a gente vê muito marcante nessa entre safra. Além disso, essa mesma chuva faz intensificar a atenção com relação ao plantio da soja e a turma da ILP não quer mais saber do bovino e acaba desaguando esse, esse, esse boi no mercado. A gente realmente vê que a indústria, abre aspas, comprou melhor finalmente, fecha aspas. Frase aí de um aliviado comprador de boi amigo meu. Tem ainda o dólar, que não quer dizer ainda para nós exatamente onde é que vai se estabilizar, ele cedeu muito pelo ambiente interno político, aí de quarta para quinta ele já aqueceu por conta da crise da Nasdaq, lá a Bolsa Eletrônica dos Estados Unidos, que teve uma das maiores quedas da sua história. Enfim, isso ainda traz uma certa instabilidade, instabilidade que também ainda vem da política e todo mundo quer ficar um pouco aí atrás do toco, sem se posicionar fortemente antes do resultado do dia 28, por mais que tudo indica vai se consolidar com o que a gente já sabe. E, mas, de toda forma, isso acaba pesando. Né? E, e por mais que aquela frase que eu disse aqui, que não há redução de preço consistente e abrangente, eu falei isso na semana passada, né? por mais que isso ainda se sustente na, premia, na, na minha visão, é, mesmo porque eu não vejo oferta sustentada de confinamento novembro afora, e tudo bem que a safra de capim começou antes, mas a gente ainda tem um tempo bom para começar a aparecer vaca gorda lá do Mato Grosso do Sul. Então assim, eu diria que está tudo certo, nada sobe indefinidamente, a gente já estava desde junho em recuperação de preço e essa balangada no mercado é normal e realmente tem muito mais barulho do que deveria, o que também é normal porque é um movimento da indústria de tentar agregar margem, e ela está certa nisso, está tentando fazer a lição de casa. Portanto, meus amigos, famoso, segue o jogo. Muito bem, recadinho da mãe de Iná. abre aspas. O diferencial de base fechou violentamente nos últimos 15 dias. Isso é normal para essa época do ano e veio principalmente por pressão na base. Se a pressão no segundo momento, que agora vai ser nas praças, não for exitosa nos próximos 15 dias, o preço de São Paulo tende a encontrar sustentação de novo. Fecha aspas. Bif Radar, a gente vê a, o aprofundamento da inversão de tendência, ou seja, agora o Bif Radar aponta uma estabilidade ou uma queda como destines, destinos, desculpe, mais prováveis da arroba aí no curto prazo e uma chance aí só de 25% de alta. Estabilidade e queda estão praticamente empatados. Muito bem, isto posto na hora do quilo, a gente relembra você que não tem só notícia ruim. A relação de sacas de milho por arroba, medida pelos indicadores Exalc e BMF dos dois produtos, retorna ao nível de 4 sacas por arroba que era o nível do final de fevereiro desse ano, antes da escalada do milho. Outro ponto que a gente destaca, a chuva permite uma, uma excelente fluidez no plantio da soja. Paraná, por exemplo, está bem perto de 40% já do plantio. E além de também antecipar a safra de capim, que é a maior safra do Brasil. Isso tudo acaba viabilizando uma senhora janela de plantio para a safrinha do milho 18-19%. Veja bem, pessoal, nem tudo é pedra no caminho. Perfeito? To beef or not to bife. Bem rapidinho, uma frase que foi repetida para mim no, no, nos contatos dos assinantes no zap particular. Rodrigo, por que caiu? O que está acontecendo? E eu lembro um mercado, um, jar, um jargão financeiro que diz o seguinte. Por que caiu? porque tem mais gente vendendo do que comprando. Acho que resume bem o momento. Se é que você me entende, eu acredito que sim. Muito bem, todas essas primeiras sessões do fronte já conversadas aqui nesse espaço, espaço com você, vamos agora para o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Pessoal, é quase unânime, em várias praças do Brasil, a, a turma... É, é, relatar uma dificuldade muito grande de compra de animais de reposição, especialmente de bezerros desmamados. Eu posso citar Goiás, São Paulo, são dois belos exemplos disso. Esse mercado realmente está muito brigado numa situação exatamente oposta ao que a gente via há praticamente um ano atrás, lá no finalzinho de julho de 2017. <risos> Esses dias o Ricardo Passos, da Cria Fértil de Goiânia, brincou e mais ou menos assim, ó... Naquela oportunidade o criador vestiu uma chinela na hora de vender seu gado. Hoje ele ainda não está em riba de um salto agulha, mas o salto já está para bem mais do que uma chave. <risos> Se é que você me entende. Muito bem. O fato é que variações de preços dependem de relações de oferta e demanda e com bezerro isso não é diferente. Mas especificamente no mercado deste pequeno animal, como diz o Rogério Goulart, Há algumas particularidades que são importantes. Uma delas são as questões regionais. Essas questões influenciam fortemente o mercado de animais de reposição notadamente bezerros. Eu pus lá no blog um mapa do Brasil com a relação de 12 praças pecuárias com a média aritmética de janeiro a agosto de 2018 do bezerro Nelore desmama de 8 meses na base da Scott Consultoria. Tem lá 12 estados importantes representativos das cinco regiões do Brasil que eu é, é, compilo do relatório Boi Companhia da Scott Consultoria. Ou seja, são informações adaptadas por mim desse excelente veículo. Claramente, dá uma olhadinha lá no blog, é muito bacana você ver o mapa do Brasil pintado com cores de maneira a, a intensificar. A, claramente a gente vê aonde que o bezerro, o bezerro tem valor nominal mais alto. E é interessante você comparar a sua região com o Brasil todo. E você vai ver, e isso é mais ou menos claro e, e até imaginável, que São Paulo, pelo fato de ter a arroba referência e nominalmente maior que a maioria das praças, tem o bezerro em valor nominal mais caro, né, mais aquecido, um valor nominal maior. Né, e e essa, esse valor da arroba gorda é um dos motivos porque ele acaba incentivando mais os recriadores Paulistas, isso acaba contribuindo é, para o aquecimento do gado jovem lá nas terras paulistas. Então assim, dá para a gente pensar que o bezerro paulista então é o mais caro, mais aquecido do Brasil. Em valor nominal pode até ser, mas em valor relativo ao boi gordo eu diria que está longe de ser. E eu vou te mostrar isso na sequência. Muito bem, seguindo aqui o enterro. Outro ponto a se observar quando a gente, quando nós nos debruçamos sobre esse o comportamento do, do mercado de bezerro é que a gente percebe que esses preços né, do, do, do bezerro, do, do animal desmamado, desse gado jovem, ele, ele varia como um grande navio, também um ensinamento do Rogério Goulart. Ou seja, quando ele assume uma tendência de alta ou de baixa, ele costuma seguir essa tendência por um longo período. E eu posso citar, por exemplo, o que aconteceu entre maio de 2015 e maio de 2017 o bezerro houve uma correção muito forte né, no valor do animal, é, até houve uma, uma, uma tentativa desse mercado de recuperar valor entre o finalzinho de 2015 até o primeiro trimestre, os primeiros quatro meses de 2016, mas isso logo cedeu. De fato que entre a desmama de 2015, quando o animal atingiu um pico histórico, ele só caiu e ele não recuperou esse pico até hoje. E, e talvez, eu não tenho nenhuma dúvida disso, as ondas de abate de fêmeas são é, o principal motivo que justifica essa movimentação de preço numa mesma direção por muito tempo. O abate de matrizes ele acaba, você sabe, interferindo na raiz da originação, ou seja, na ponta da oferta. E isso tem, não tenha dúvida, um profundo impacto na precificação do bezerro. Eu diria que, em termos gerais, após uma temporada de abate de fêmeas, é natural e muito provável a gente perceber uma valorização da desmama. Um exemplo claro disso, entre 2012 e 2014, o volume de fêmeas abatidas foi muito alto. E aí a gente viu o pico histórico de preço da desmama em maio de 2015. Quando o bezerro, naquela oportunidade, beirou as 10 arrobas de boi, e aí, historicamente, você deve com certeza se lembrar que o bezerro costuma valer em mais ou menos oito arrobas de boi. É justamente essa relação bezerro-boi-gordo que a gente deve pautar, que a gente deve consolidar no nosso raciocínio, para a gente saber de onde vem o bezerro mais e o bezerro menos aquecido do Brasil. E dá para correlacionar essas duas categorias, bezerro e boi, de, de várias formas. Tem aí a margem líquida da reposição, que é aquele volume de dinheiro que sobra depois de você pegar o faturamento de um boi gordo e comprar um bezerro. Tem a relação de troca, quantidade de arrobas de boi por bezerro e a relação de troca, quantidade de bezerros comprados com, um, com o valor adquirido, o valor faturado, da, da, da originado, melhor dizendo, pela venda de um boi gordo. Todos esses são prismas diferentes para responder a mesma pergunta. Ou seja, já que o bezerro é o principal componente de custo nos olhos aí da arroba do boi gordo, é, é, desculpe, já que, melhor dizendo, já que o bezerro é o principal componente de custo do boi gordo, nos olhos da arroba do boi, né, como que ele está se comportando? Ele está mais ou menos acessível para o invernista? De novo, com base na baliza da arroba do boi. Esses três indicadores que eu acabei de dizer acabam fazendo essa. Correlação. E eu coloquei lá no blog, eu convido de novo para você ir lá ver um mapa Brasil com todas as correlações. Eu pus lá, dentre esses três é, indicadores que eu citei, essas três métricas, eu coloquei é, a relação de troca, ela é mais conhecida, né? É, não é a que eu, sinceramente, é a que eu mais gosto, porque a pessoa que vende um boi gordo, ele geralmente acaba repondo um bezerro. Então eu gosto de analisar a margem líquida da reposição, mas é, eu pus lá a relação de troca. E você vai perceber nesse mapa, é um mapa também interativo, ele é colorido, as melhores relações de troca estão pintadas de maneira diferente e mais intensa das piores relações de troca. Né? Nesse mapa, você vai perceber que o bezerro mais aquecido de preço do Brasil em 2018, relativamente ao boi gordo, é justamente da Praça de Goiás. Logo depois, em segundo lugar, vem o do Mato Grosso do Sul. Em terceiro, Mato Grosso. Em quarto, Tocantins. E só depois, em quinto lugar, aparece o Estado de São Paulo. Veja bem, o Estado de São Paulo tem o maior valor nominal do bezerro. Mas ele é o quinto em valor relativo do bezerro em relação ao boi gordo. Rio de Janeiro é a melhor praça pecuária das 12 pesquisadas. Se você comparar o valor melhor relação de troca, que é Rio, versus a pior que é Goiás com a venda de um mesmo boi gordo em cada um desses estados, no Rio de Janeiro se compra quase meio bezerro a mais que Goiás. A diferença é violenta realmente. Né? Lembrando que é o valor da venda do boi gordo lá no Rio de Janeiro para adquirir um bezerro lá no Rio de Janeiro, versus o valor da venda de um boi gordo em Goiás para adquirir um bezerro em Goiás. Lembrando também que são dados adaptados e, e extraídos do relatório Boi e Companhia da Scott Consultoria de janeiro a agosto, a média nesses oito primeiros meses do ano, então dá uma base bem consistente. E eu estou aqui referindo o bezerro em relação ao boi de 18 arrobas e meia, para ficar mais real com o peso que a gente tem enviado para o abate aí entre confinamento e boi de pasto. Geralmente, boi de confinamento é um pouco mais pesado, boi de pasto é algumas vezes mais leve, eu pus aí 18 arrobas e meia. Então quando a gente analisa, outra coisa importante, quando a gente analisa o preço, a variação de preço dos indicadores Exalc BMF da arroba de boi do bezerro, pegando o indicador e traduzindo reais por quilo de peso vivo de bezerro, na média dos oito primeiros meses do ano, a gente vê que o boi subiu 4,5%, enquanto o bezerro subiu 8% em 2018. Então a reposição está subindo bem acima do que o boi gordo na média do ano. Lembrando mais uma vez, são dados consolidados da Scott de janeiro a agosto de 2018. Quando você pega o um número especificamente de Goiás, é, é, para esses dados da Scott Consultoria, a gente vê uma alta de 14% no bezerro go goiano corroborando o fato desse bezerro ser justamente o que tem a pior relação de troca no estudo que eu fiz aqui. É... Então, assim, a gente pode estar tá se perguntando agora, é... esse aquecimento ele é nacional? Sim, ele é nacional. Esse aquecimento, essa perspectiva é de continuidade? Eu creio que sim. Se a gente analisar por quê? Porque se a gente analisar nos últimos seis anos de pecuária, da nossa história recente, nós tivemos apenas dois de forte retenção de fêmeas, foram 2015 e 2016. Então, esse placar aí está hoje 4 a 2 favorável para os abates de fêmeas, e ele tem tudo para se transformar em 5 a 2, porque o primeiro semestre de 2018, nos dados do IBGE, já nos mostra que em 2018 nós estamos voltando a ter um aumento de abate de fêmeas da ordem de 7,8% em relação ao ano passado. E se a gente ainda considerar que cada vez mais a gente vê os frigoríficos, principalmente os grandes, e até os médios e pequenos, preferindo nuvilhas e matrizes jovens para os programas de carne com maior qualidade, a gente conclui que essa goleada em favor do abate de fêmeas pode até aumentar, dando mais suporte, um suporte mais forte né, para a reposição das próximas temporadas aí. E é óbvio, pessoal, que no seu devido tempo isso vai chegar no, no boi gordo. Vai dar um suporte muito forte para o boi gordo. 2019? Sim, pode ser. Por que não? Vamos deixar passar, definir o cenário eleitoral, os ministérios, e as primeiras projeções vão sair e a gente consegue dizer isso para você com mais assertividade. Mas eu tenho uma boa impressão em relação ao ano que vem, sinceramente falando, mesmo porque a situação do boi não está fácil, não está fácil tirar dinheiro do boi, é isso moçada, até lá até esse tempo chegar e ele há de chegar que Deus nos proteja estaremos aqui até a próxima semana fiquem todos com Deus tenham um bom dia das crianças, uma boa semana vamos encarar com calma, com serenidade essa balangada no mercado de boi um abraço, até lá